Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a otro episodio de podcast. Esta vez eh, tenemos como invitado y, y a otro participante del equipo de Aves, eh, Federico de Alba, nos acompaña hoy. Eh, eh, él es parte del equipo desde hace ya un par de meses. Es un especialista en, en temas de energía y eficiencia eh, vinculados con sustentabilidad. Y hoy el tema que vamos a tratar un poco va relacionado a, a energía, a porque la importancia de, de, de tener este tipo de estudios, de generar este tipo de análisis para una edificación y cómo esta impacta eh, el proceso constructivo que actualmente conocemos en, en el mundo. Y bienvenido, Fede, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Samuel, y un gusto estar aquí con, con, con ustedes, compartiendo un momento para platicar sobre la construcción y la energía. Este, eh, bueno, Fede, eh, parte de, de, de sus estudios los realizó en Londres, si es correcto, Fede, ¿por qué nos platicas un poco de, de, dónde, de dónde has adquirido de esta experiencia y, y un poco de los proyectos antes de que entremos en tema? Sí, este, bueno, lo, los estudios los realicé en, en Reino Unido, en donde existe mucho el... el el enfoque y el tomar en cuenta ¿no? para todos los proyectos de menor y de gran escala el factor energético y este ha aumentado mucho más a, después del Acuerdo de París, ¿no? que es parte de los alcances internacionales que lo, los países tienen un compromiso de diferentes puntos, ¿sí? uh -huh. pero uno de ellos es la energía y la construcción significa gran porcentaje del consumo de la energía durante, o sea, desde la elaboración de los materiales, durante la construcción, y por supuesto, algo que no se, siempre se considera es ya en la vida útil del edificio, cuánta energía vas a estar consumiendo en este tiempo. Eh, entonces, es ahí donde, bueno, mi interés por, por los temas energéticos han sido, sobre todo cuando participé en, con la Comisión Federal de Electricidad en mm. algunos proyectos de, de, desarrollo, eh, de desarrollo territorial, y ahí me percaté de las afectaciones ¿no? que pueden llegar a ser los proyectos de generación eléctrica y que a veces nada más es, eh, esas dimensiones son debido a que la demanda en las ciudades eh, va aumentando, ¿no? Excesivamente, sí. y pues evidentemente hay que, hay que generar la energía sí o sí en algún sitio. ¿sí? Sí, claro. Y a veces en las ciudades no nos percatamos qué estamos afectando del entorno natural, donde esa energía se está eh, produciendo, donde esa electricidad, perdón, se está produciendo. Y entonces es como desde nuestra trinchera ver el, el, el panorama general e irlo reduciendo hasta donde nosotros podemos contribuir como, como constructores, desarrolladores, proyectistas, ¿sí? y, más, más, y además, bueno, ya como nuestra vida cotidiana de individual. Claro. ¿Qué consumimos? ¿Cómo gastamos eh, la, la energía? Si vamos a invertirle en algo para nosotros poder generar nuestra propia, propia energía en nuestros edificios, eh, hasta la vida de, de los materiales ¿no? que compramos de dónde vienen y, y qué tanto consumieron 
para que estén en, en nuestra en nuestra puerta sí. para, para nuestro uso. Perfecto, pues eh, vamos, vamos entrando a materia hoy, como les comentábamos, eh, pues vamos a, vamos a estar comentando varios puntos de esto. Y bueno, vamos empezando desde esta primera pregunta de partida. Eh, ¿A qué nos referimos con eficiencia energética? Eh, toda tuya la palabra. Sí, pues la eficiencia, o sea, quiere decir que el, es el menor uso ¿no? de, de, del recurso dentro de aquí hablando de, de, de nuestros edificios y es reducir es aprovechar a lo más el, nuestra materia prima que puede ser energía en este caso y todas sus, sus eh, etapas o facetas que se está transformando esa energía nosotros la podemos aprovechar ¿no? entonces es cuando generamos algo una cogeneración Claro. en la que la energía solar la podemos aprovechar de manera térmica, de manera eléctrica, y entonces, y, y la idea es que no se nos escape, por decirlo así, este, eh, lo que ya tenemos de energía, ¿no? Y todos los materiales tienen energía almacenada, incluso hablando como de el, el, el gran enemigo, ¿no? Que es el, la quema de carbón. Pero al final, pues es energía almacenada, ¿no? En, en la masa. Entonces, la eficiencia pues, eh, sería aprovechar a lo más toda esa energía que está en nuestro entorno. Ok, y esto es, o sea, es, ¿consideras tú que es complicado alcanzar en un edificio estos estándares de, por ejemplo, cogeneración? Eh, me, me tocó trabajar en un, en un proyecto de en un centro de datos donde existía un proceso de cogeneración que era bastante avanzado, obviamente por el tipo de edificio. Eh, pues hablamos de un presupuesto elevado que tenían para invertir en este tipo de tecnología, ¿no? De, 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 un, de tener, eh, pues básicamente todo un respaldo de, de energía por cualquier falla. El edificio está diseñado para que no estuviera cinco segundos sin electricidad, ¿no? Por cualquier falla, apagón que llegara a haber en una ciudad, en automático este, este equipo de respaldo entraba, ¿no? Era parte de este, y, y estaba, bueno, estaba involucrado con este proceso de cogeneración ahorita que lo mencionas, pero ¿tú crees que, es, eh, ¿tú crees que se puede implementar todo este tipo de tecnología en edificios de escala más pequeña? O, o que no tengan, no, no cuenten con un presupuesto, digamos, muy elevado, o, o cómo, cómo, lo, ¿cómo lo ves tú ahí? Sí, creo, creo que, o sea, complejo puede llegar a ser, porque implica evidentemente un cálculo, ¿no? Puede ser, hay cosas que son de manera empírica y que, que a veces cuando se calculan pues no estaban tan lejanas por lo empírico que lo numérico. Y ya en cuestión de tecnológica, ahí sí hay una implicación económica. Y, o sea, como toda la tecnología que va saliendo, todo el desarrollo, pues tiene un mayor costo, entonces eso sí sectoriza ¿Quién tiene acceso, no? Como, como eran en algún momento los calentadores de aguas solares, que, que no eran tan accesibles y ya hoy día, afortunadamente, pues son mucho más accesibles para, para un grueso poblacional. Claro. Entonces, yo creo que es, es como un progreso, o sea, de que cada vez la, el desarrollo de la tecnología va siendo más económicas, haciendo más económicas otras opciones pero sí creo que está un poco sectorizado todavía económicamente 
la posibilidad ¿no? de, estos, de, de estos avances y pues, las eficiencias de, en, en construcciones por la tecnología. Claro que también contamos como con, con estrategias que no, son, no implican una tecnología como tal, sino más bien un diseño adecuado al sitio claro. y al entorno. Entonces ahí es donde quien sea que, que tenga ya la, el interés de, de aplicarlo, o sea, no hay un costo económico directo, sino nada más una planeación y un diseño a la hora de proyectar. Claro, que esto y, va, va, va. Uh -huh. Adelante. Sí, sí, y esto te va a generar eh, beneficios de eficiencia, aunque no sea muy costoso. Claro, es, exacto, ¿no? Estar buscando la manera de tener un confort de, dentro de una vivienda, tal vez, de un mejor espacio, que sea mejores ventilaciones, mejores prácticas, que muchas veces, eh, pues son, son prácticas que estamos, que, que vienen desde hace mucho tiempo, ¿no? Tal vez, o sea, eh, creo, que, creo que la energía y la sustentabilidad, de cierta manera, se enfocan mucho en, en ver, y, y bueno, los procesos, sobre todo, de hacer eh, procesos no solo de cogeneración, pero un ciclo de energía, pues es mucho de, es mucho de, el aprendizaje se ha dado mucho a través de lo que vemos en la naturaleza, ¿no? De cómo, pues, la naturaleza de cierta manera eh, se regenera ella misma, ¿no? Eh, y aprovecha la misma, las mismas hojas que caen de un árbol, un árbol lo sabe utilizar para que esa, eso se convierta en alimento para poder seguir existiendo, ¿no? Y creo que es, digo, es una manera muy ambigua de verlo, pero creo que eh, es ahí donde podemos empezar a hacer como una patrona para las personas, igual que no están familiarizadas a lo mejor con un tema tal cual como lo que es una cogeneración, lo que es un, eh, una tecnología, ¿no? Como ponerlo de una manera práctica, ¿no? Y la importancia que esta tiene en, en, en la edificación también, ¿no? Que, que la tendencia eh, pues es cada vez ser, ser, tener ciudades y edificios más eh, valga la palabra, pero sustentables, ¿no? O, o de, también existen estos términos como net zero eh, que, que están ahí eh, tocando mucho ahorita la, la puerta de, de grandes firmas, ¿no? Y, y, estas, y esto viene con otra pregunta que, que quería manejar el día de hoy, que es, uh, ¿cómo se relaciona la eficiencia energética con la sustentabilidad, con los términos net zero, con, el, eh, con un life cycle assessment? ¿Cómo, lo, cómo, cómo crees que, tú, que se vinculan estos términos en tu experiencia? Pues yo creo que o sea, todo es como una relación, ¿no? Eh, podríamos caer en terminologías de sustentabilidad, sostenibilidad, etcétera, que al final mm, depende también en qué lo estemos eh, analizando. Pero al final de cuentas, o sea, yo, yo lo incluiría todo como una gran nube en la que estamos buscando la eficiencia de los recursos, como decías tú, o sea, la menor afectación, que sería la sustentabilidad, la menor afectación y darle eh, al, al medio natural y darle el tiempo ¿no? de su regeneración natural. Y si nos vamos a la sostenibilidad, estaremos hablando también ya del tema eh, como humano, económico y social, y, y, eh, ligado totalmente al medio ambiente. Entonces, sí. creo que todo esto, al final de cuentas, es un beneficio, una, buscar una armonía entre las actividades humanas y la, la capacidad de regeneración de la naturaleza, y que, que es la que hemos estado limitando durante muchos años, ¿no? Es como, la naturaleza sí o sí se va a regenerar, pero no le, no le permitimos, ¿no? Entonces, 
es encontrar ese equilibrio entre cuánto le quitas y cuánto le das de tiempo para, para su ciclo natural. Claro, o sea, al final del día, pues, el, el, o sea, creo que es un punto muy importante mucho, y sobre todo en construcción, que es uno de los, eh, no, bueno, no solo construcción, pero lo que es, el, lo que es la ciudad para nosotros como, como sociedad. Creo que ahí es muy importante empezar a evaluar todo lo que realmente consumimos, ¿no? A veces, eh, como tú bien decías al principio, pues, sí es, se consume muy, muy fácil, ¿no? A comparación de otros tiempos, ¿no? Ahorita quieres agua, abres la llave, eh, quieres electricidad, tocas un switch, ¿no? O sea, una persona está adecuada a eso, pero no, no, está, no está realmente viendo de dónde se, se genera toda esta energía, cómo se, cómo se transforma el, el espacio natural para que esto suceda. Y, y creo que también otra, otra cosa importante a evaluar es cómo eh, los proyectos van a empezar a transformarse en el futuro para, para las ciudades, ¿no? Creo que eh, cada, vez, cada vez vemos... Eh, más, más y más este, personas que, o bueno, proyectos que están tratándose de enfocar a, a librarse del espacio natural, ¿no? Hay un, hay un par de proyectos que me ha llamado mucho la atención que son eh, edificios que son para hacer granjas o plantaciones que en vez de, pues, hacer la planta, la, eh, pues, tener todo un plantillo de, de huertos, de, 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 no sé, de manzanos, cosas así, están buscando hacer estas granjas, estas, estas granjas tipo invernadero, ¿no? Que producen más rápido porque tienen, tienen, están manejando data, están manejando información de cómo hacer que la planta crezca naturalmente, bueno, con energía natural, pero crezca óptimamente, ¿no? Eh, y creo que este tipo de proyectos, pues, es, son un, van a ser un parteaguas para el futuro de la sociedad, ¿no? Para cómo están eh, utilizando la energía y cómo se están utilizando los espacios, sobre todo, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Sí, ahí también, o sea, el factor de, de ta, tener la producción dentro de las ciudades, ¿no? O sea, sí, que la mayoría de la población vamos a vivir en ciudades y el desplazamiento de la comida, de los alimentos, eh, implica un gasto o una huella de carbono. Este, bueno, pues prodúcela lo más cercana a ti. Esto puede tener repercusiones en, en, en el campo, ¿no? Que, que de, no sé si de todas maneras las va a haber, entonces es como otra, otra opción para que pueda o sea, resolver un problema en el transporte de la comida y pues el, los otros problemas resolverlos de, de manera independiente. Claro, sí, es, 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 es todo un tema, pero abordando un poco más este, el cómo generamos eficiencia, nos, ¿qué tipo de tecnología y qué tipo de análisis nos puedes contar que son valiosos el, al momento de, de ejecutar un proyecto eh, en tu experiencia ¿qué serían los primeros eh, los primeros pasos que, que tú dirías, ok, esto es lo que necesitamos evaluar Sí, creo que implica mucho como el uso, ¿no? De, del edificio, o sea, sí. la hora, eh, ¿cuál va a ser el uso? ¿para qué va a ser? porque ahí va a implicar el ciclo de vida de ese edificio, entonces eh, lo, que, lo que te comentaba era como el gasto no solamente es hasta la construcción y la entrega ¿no? de, de, al cliente o, o al usuario, sino también cuánto, cómo se va a usar y cuánto tiempo. Entonces, el primer paso sería para qué va a ser ese edificio, ya sea nuevo o si va a ser una adaptación, uh -huh. también para qué se va a adaptar. Entonces, eso te, te va a llevar a una selección de, ya de, de, de tecnologías 
para que ya van en la búsqueda de la optimización, ¿no? Entonces es un enfoque de instalaciones okay. y de espacios, ¿no? Espacialidad para precisamente hacer el mejor uso de, del entorno, ¿no? De la naturaleza. Ok. De, del espacio climático. Sí, para después ya entrar en, en la, el tema del proyecto. Sí, que tiene que ir a la par, ¿no? Tiene que ser un, una, desde el inicio, mano a mano con, con el diseño, con el proyecto para, para la construcción. Y de la misma manera, durante el proceso de la construcción, eh, tener un monitoreo, ¿no? De que la, las instalaciones se, se, se apliquen, ¿no? De, de la manera correcta para que sean eficientes, ¿no? Porque están diseñadas para tener un cierto porcentaje de eficiencia. Pero si están, aún así están mal instaladas, pues esa eficiencia es, es falta. Ya. Yeah. ¿No? La estamos disminuyendo nosotros. Sí, tenemos. Entonces tener la tecnología. Sí, exactamente. Estar monitoreando eh, desde el diseño hasta la, la construcción. Y también existe la, la, eh, ya el, la medición durante el, el periodo de habitación, ¿sí? Que incluso hay edificios en los que se instala eh, pantallas, ¿no? De donde se está marcando temperaturas internas, este, generación eléctrica, eh, las que tienen sistemas de, de bombas subterráneas, ¿Qué, qué eficiencia están teniendo esas bombas durante un periodo, e incluso lo puedes tener en, en una aplicación en tu celular, ¿no? Entonces, Claro. Tú estás viendo ahí a la mano cómo está trabajando tu instalación en generación eléctrica. Sí, creo que, sí, entonces, creo que, creo que ahí también es bien importante el punto de, de el, el por qué de utilizar modelos o utilizar información eh, en tridimensional, básicamente, ¿no? Y cómo esta se convierte en una base de datos para tenerla realmente bien administrada, ¿no? Hay un, hay un término... Eh, ahorita eh, novedoso, entre comillas, en la industria del de, de modelador de, de, de la industria de la construcción, que se conoce como Digital Twins o los gemelos digitales, ¿no? Que básicamente es tener toda la, todo lo que está construido o todo lo que se va a construir, lo tienes tú respaldado realmente en un modelo digital, eh, ya en distintas aplicaciones, pero lo tienes respaldado en el modelo digital y el modelo digital lo que te permite exactamente es eso, ¿no? Eh, poder consultar cualquier detalle del edificio de una manera eh, pues, práctica, eh, rápida, ¿no? Y así como están todas estas instalaciones que, como dices, monitorearlo, pues, pues el gemelo digital, parte de su función es poder, poder hacer este tipo de reportes constantes, ¿no? De qué está pasando con, con, el, con el edificio, ¿no? Y bueno, entonces... Eh, Tomando ahí los, los Digital Twins, pues te, te van a permitir hacer toda una serie de, de procesos que van a facilitar realmente tener este control de, de todos los elementos que estás monitoreando, ¿no? Como, como comentabas al principio, ¿no? El, el edificio no termina cuando se construye, sino eh, pues la, el, el fin de su construcción solo es el arranque de su vida realmente, ¿no? Entonces, ahí el, el tema de la eficiencia y de la energía pues va a seguir existiendo todo el tiempo, por lo cual eh, es, un, es un tema muy, muy importante, creo, en los edificios y que creo que es responsabilidad no solo de los constructores, pero de todos los participantes del proyecto de poner sus ojos y poner su atención realmente en, 
con este tipo de temas, ¿no? De no dejarse nada más este, guiar por, oye, mi diseño está muy bonito, eh, mi, mi, mira el acabado, mira lo que tengo aquí, ¿no? Sino pensar realmente mucho más allá en el, en el edificio como con, tanto en su propósito como en todos los ahorros que este pueda generar, ¿no? Creo que los criterios que las personas tenemos que empezar a ver en, en una edificación, en un proyecto, no, tienen, no, no deben ser nada más estéticos, ¿no? Sino también creo que es mucho más valioso empezar a ver eh, pues este comportamiento, ¿no? Este tipo de vida de, de un edificio. Sí, y ahí, digo, están siempre los incentivos, ¿no? De, de las certificaciones que, uh -huh. y también lo que son las normativas, ¿no? Que, que existen en, en nuestro país. Están las normativas de, de eficiencia energética y que realmente siguiéndolas dentro de las instalaciones del diseño arquitectónico y también de sistemas de ventilación, o sea, están precisamente para eso, ¿no? Para establecer un estándar y que, que, va, que ya está estudiado, ¿no? Para optimizar la eficiencia en, en, cualquier, en cualquier construcción. Sí, seguir, se, sí, hay que aprovechar el material que existe, ¿no? Realmente no... no, no... Creo que muchas veces eh, cuando hablamos de eficiencia creemos que vamos a inventar el hilo negro ¿no? de, de cómo va a ser la eficiencia energética y creo que todo lo contrario. ¿no? Creo que hay muchas cosas que, que ya se saben, que ya se, 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 se tienen estudiadas, pero que pues tristemente en la práctica no lo vemos todavía ejecutado. ¿no? Uh -huh. Entonces ahí hay que, a, habría que poner como un, un foco rojo ahí en... en, en en qué estamos viendo, cómo reportamos, cómo, cómo vendemos incluso un proyecto, ¿no? Sí. sí, sí, que exactamente a veces no es falta de interés, sino falta de conocimiento nada más. Claro. O que, aunque se cree que son cosas muy costosas, ¿no? que son, sí, pues son para edificios de, de cierto, de, de cierta inversión. Y no, o sea, aplica para, para todo tipo de construcción, evidentemente adaptándolo a, a cada circunstancia. Claro. Oye, y en tu experiencia, ¿tú crees que un, un, el, el generar estos modelos 3D, como ya platicamos de estos gemelos digitales, eh, beneficia a los estudios eh, de eficiencia energética? ¿O, on, o cómo, lo, cómo lo ves tú? O sea, ¿trabajar con un plano de CAD en comparación a trabajar con un modelo lo ves igual o no, no, totalmente el, el modelaje, o sea, el modelo virtual, digo, para algo está, ¿no? Y, y genera muchísimo, muchísimo beneficio y también en la hora de decisiones, ¿no? Porque a la hora que tú tienes ya un modelo, eh, le vas a poner el input de instalaciones y esas también las puedes ir modificando, ¿no? Según lo, los cálculos que ya el programa te está dando, uh -huh. ahí te puedes ir ya percatando de, de modificaciones en las instalaciones, ¿no? Y, y ir y venir, ir y venir, quizás en, claro. en cálculos. Entonces, no, o sea, creo que los modelos son, son muy esenciales y ahí es donde entra como esta colaboración, ¿no? Entre diferentes participantes de, de, de un proyecto, por ejemplo, ¿no? Que es como el, el, diseño, el arquitecto y luego el, el ingeniero calculista el ingeniero en instalaciones entonces es como si todos colaboran dentro del proyecto 
van a eficientar eh, la obra porque las decisiones ya se tomaron ¿no? en, la, en, en este proyecto. Y si es un modelo colaborativo, pues qué mejor. Claro, el modelo colaborativo creo que es súper importante, ¿no? Que, que eh, sobre todo los últimos dos años, bueno, año y medio, creo que eh, muchas empresas han estado dando, eh, más que estar mejorando la calidad de software, tal vez, en temas, en temas internos de cómo operan, han estado buscando más cómo mejorar las plataformas colaborativas, ¿no? Eh, hoy en día tenemos herramientas colaborativas súper buenas, que creo que es muy importante eso, porque a veces, pues, o bueno, solía pasar que antes solo la persona que hacía el modelo veía el modelo, ¿no? Eh, y todos los demás participantes no, no sabían ni qué habían el modelo, ¿no? no ni, ni lo abrían, ni, ni tenían una herramienta para abrirlo, etcétera, ¿no? Y ahorita eh, en la nube es muy fácil empezar a subir modelos para que cualquier persona acceda a ellos de una manera pues, muy sencilla, puede empezar a navegar en los modelos. Y entonces los equipos de trabajo... Eh, pues se, se vuelven, se, realmente logran colaborar de manera eficiente, ¿no? Porque luego pasaba, ¿no? Eh, y yo me acuerdo mucho cuando empecé a, a, a trabajar, ¿no? Que todo, todo resolvías con dos dibujos de AutoCAD. Y, y ya ibas ahora y decías, oye, pues es que eso, ¿dónde están los dibujos, no? No encontrabas ni por dónde y lo, lo tenías que resolver en, en el momento en el que lo tenías enfrente en el problema, ¿no? Y creo que, creo que era una, uno de los principales problemas que existía pues, para realmente colaborar, ¿no? O se tenía pensado un diseño, pero pues igual, ¿no? Se, se seguía trabajando con un dibujo de AutoCAD, se, te, se seguía trabajando con, un, con, un este, con los equipos colaborativamente trabajando separados y nunca sí. se lograba unificar realmente la información de, de, de todos los participantes, ¿no? Y creo que la colaboración es, es parte esencial de alcanzar una energía y una eficiencia en tu proyecto. Sí, porque ahí también ya estás hablando de la eficiencia laboral, ¿no? O sea, que también al final son, son recursos y tiempo. Entonces, podríamos incluirlo ahí en, en el proceso de sostenibilidad, ¿no? Está el recurso económico y social, ¿no? Entonces, claro. Sí tiene que ver, ¿no? El, el, el final de cuentas, que haya un, el modelo, a eso nos lleva, ¿no? A una eficiencia también de productiva de, de un despacho. Entonces sí es, o sea, yo sí considero que es esencial ya el modelo, no solamente por el apoyo visual, ¿no? Que genera partes, sino toda la información que carga para, para diferentes participantes en, en, sí. en el proyecto. Sí, no, todo lo que todo lo que logras realmente añadir a él es, es, es digo, yo lo he visto en, en, en práctica y y hasta la fecha se me hace increíble ya todo lo que se le puede inyectar de información, ¿no? Y creo que la tendencia está haciendo que cada vez se pueda inyectar más eh, información, porque realmente lo, lo que decíamos hace rato, ¿no? El edificio no, no, es, no termina cuando, cuando se construyó, el edificio apenas está empezando, y los, el tiempo de vida del edificio probablemente va a ser el doble o el triple del tiempo de vida de una persona, ¿no? Eh, entonces es importante tener un respaldo de, de qué está pasando en ese edificio, qué, es, qué, se puede, qué se puede restaurar en un futuro, qué se puede salvar, qué, qué se puede reutilizar incluso para tal vez eh, cuando, el, cuando un edificio termine su, su ciclo o se, se cambie la operación de ese edificio, pues con un modelo realmente puedes tener todo eso a la mano, ¿no? accesible para cualquier participante si es que se tiene una administración y una nube operando correctamente, ¿no? Que ahí también pues hablamos de, de, un, de un, 
punto importante en, el, en los términos de sustentabilidad, del reuso de las cosas, ¿no? De los materiales que no nada más se llegue, se demuela y se vuelve a tirar todo y vuelves a construir de cero, ¿no? Pero creo que, creo que el, el, el modelo se vuelve una herramienta importante, ¿no? A, a, a través de los años de, de, de... Y a través de los años de vida del edificio, ¿no? Sí, y hay un punto que te toca hacer. Eh, también importante, el, el modelo te puede servir precisamente para el mantenimiento. Y que es algo que, que es muy costoso eh, ya en la, la vida útil del edificio, ¿no? El estar en el mantenimiento. Y el modelo pues se va a ayudar a, ahora sí que, a identificar, ¿no? Rápido dónde están las instalaciones, qué puede ser la, dónde puede estar la falla, ¿no? Z de, de tal instalación de ventilación, de agua, de electricidad. Entonces, claro. sí, o sea, los planos para eso siempre se han utilizado, ¿no? Pero pues el modelo va a ser mucho más eficiente ese proceso de búsqueda de dónde está la falla. Claro, claro. Oye, y Federico, ¿qué nos podrías decir para una empresa que no maneja eh, este tipo de estudios, este tipo de análisis? Eh, ¿qué, ¿Qué tipo, bueno, qué tipo de tecnología en términos de, de eficiencia energética le recomendarías y cómo les les podrías decir eh, o cómo, qué les dirías tú para empezar a, a manejar este tipo de análisis en sus proyectos, ¿no? Como involucrarse más, ¿no? Eh, ¿Cuál sería la manera, el, el consejo tal vez que les podrías dar para empezar a, a indagar más en este campo? Eh, sí, pues digo, de inicio es como, como el interés, ¿no? En, en que promover la eficiencia de... de energética en los edificios, para tener el interés. Y también como ya eh, involucrarse, ¿no? Conocer qué es lo que se necesita, uh -huh. que, puede, que para eso sirven lo que decía, ¿no? De las normativas, las certificaciones, ¿no? Porque ya te, dan un, te aterrizan en qué es, cuáles son como las estrategias para encaminar, ¿no? Tus proyectos hacia ese rumbo. Y ya en cuestión tecnológica, pues es la aplicación, ¿no? De, de análisis, de cálculos para en el proceso de diseño y de, en el que se está forjando el, el proyecto. También para, para determinar, ¿no? Los costos-beneficios, ¿no? Que pues al final de cuentas para, para un inversionista es importantísimo, ¿no? ¿Cuál es, un, cuál es el impacto económico y también cuál es el beneficio. entonces es encontrar ese balance y, y sí, o sea, el, el apoyo ¿no? de consultorías eh, especializadas en, en el tema para ir como capacitándose. Claro, ¿no? Y este costo-beneficio que te comentas es súper es este, importante para cualquier cliente, ¿no? Eh, de poder aprovechar al máximo lo que hay de, de proyecto, ¿no? de, de un modelo de, de soluciones. Eh, nos ha pasado mucho también ver cómo cada, poco a poco más veo las, lo, lo importante que se vuelve un modelo para, para, para el cliente y, y tengamos en cuenta que a lo mejor el modelo para el cliente no solo, no solo va, va a ser el, el diseño. Hay, hay clientes que generan un modelo para encontrar formas de ahorrar material, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú le generas ahorros eh, a un proyecto, vamos a decir de, vamos a ponerle un número 10, ¿no? Y si tú le ahorras el 10% de, 
porque identificaste errores de procesos de, o de modelado y tú le logras minimizar el gasto a un constructor, pues este 10 que representa nomás el 1, eh, si hablamos de millones y millones, pues es un, es un ahorro bastante significativo en el costo, ¿no? Entonces ahí es donde, donde hay que... Aquí, creo, que es un, creo que es un buen punto de donde podemos empezar a, a tocar puerta porque pues, sabemos que el lado económico en un proyecto y en un cliente y en un inversionista es, pues es, es su primer foco rojo, ¿no? Eh, antes de cualquier otra cosa, eh, antes de qué tan bonito es mi diseño, qué, tan, eh, qué, tanto le, qué tanto le puedo ahorrar, qué tanto va a ser sustentable, lo primero que piensan ellos es cuánto me va a costar, ¿no? Que es, sí. Sí, 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 los incentivos, eh, que es como muchos gobiernos a nivel mundial lo, lo trabajan, ¿no? o sea, es como, yo te incentivo para que para que lo, lo uses, sí, te va a costar más, pero quizás la, la, el, de primer momento, claro. pero con mis incentivos de, de impuestos o de prestaciones o incluso de, de préstamos de, de económicos del gobierno, de parte del gobierno, son al final de cuentas motivos, ¿no? A la, a, al, al desarrollador a aplicarlos y, y ya no queda nada más como en el romanticismo de que ah, pues yo busco esto en mis edificios, ¿no? sino que ah, sabes que sí me conviene y al final de cuentas le conviene a todos claro. entonces porque es, es parte de, de también, o sea, pues del desarrollo de un país eh, y sobre todo de las metas de de, sí, de las 20-30 claro a escala global, ¿no? Hablando también, tener, sí. tener en cuenta que sí, no es, no es nada más un tema que, que se toca, eh, pues vaya, en, en México o en algunos países, ¿no? Pero es algo que se está tratando de promover alrededor del mundo, ¿no? Eh, creo que, sobre todo con todos estos últimos cambios que hemos visto el año pasado, pues hemos visto cómo realmente la globalización no es que... Eh, haya ha estado impactando el mundo, ¿no? La globalización, la globalización ahorita está básicamente rigiendo muchos patrones de, de lo que se genera en el planeta, ¿no? O sea, los intercambios eh, pues son muy grandes, ¿no? Entre los países y, y, y lo podemos ver reflejado, ¿no? En la manera que, en, en la que estamos edificando, eh, cómo, se, cómo los proyectos se exportan de un lado a otro, incluso los proyectos constructivos, ¿no? Eh, en nuestra experiencia hemos visto como, como un proyecto pues, que viene de Europa, se viene a México y como un proyecto de México se va para un, para un proyecto en Estados Unidos. Entonces los intercambios pues, realmente son globales ¿no? y por ende el conocimiento y la competencia pues, va a estar creciendo ¿no? y va a estar buscando cada vez más eh, ofrecer mejores servicios, eh, ofrecer, ofrecer una, un mejor producto, una mejor calidad a los proyectos. Y creo que la energía... Eh, y hablando, viéndola desde el punto de sustentabilidad o, o sustentabilidad, como, como, como decíamos, como desde el punto el, del término que queramos, va a ser el, el próximo gran parte aguas de cómo se van, a, se, se van a empezar a ver los proyectos, ¿no? Ya no va a ser nada más el, el ah, mira qué bonito diseño, ¿no? Ahora creo que, creo que se está pensando a, a valorar más ya en, en la escala de conciencia global. El, bueno, ¿qué beneficios tiene esto para, 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 para esta ciudad en particular o para esta sociedad en particular? ¿Y qué beneficios energéticos pues, eh, me aporta ¿no? a, a, al, al medio ambiente? ¿no? 
lograr, creo que edificios sí. net cero será, será muy interesante, digo, es un término que todavía es bastante ambiguo ¿no? en, en ciertos puntos, porque es un poco eh, contradictorio hacer un net cero sin usar eh, materiales, eh, uh -huh. pero, pero creo que el, el concepto como tal de tener edificios que es, totalmente son este, autos, autosustentables, creo que es, es, es un punto muy importante para lo que viene en los próximos años. ¿Cómo es tu la visión sí. para los próximos años? Sí, no, y, y precisamente eso, ¿no? Que son conceptos que para nada son nuevos, ¿no? O sea, tienen muchas décadas presentes. Este, quizás o sea, ahorita por los medios de comunicación y la globalización es como más, ha sido más el boom, pero uh -huh. o sea, son conceptos que tienen ya décadas, ¿no? Claro. Y que se han ido trabajando, pero pues por lo mismo, ¿no? Con, a menor escala y han ido gradualmente creciendo hasta que detonan ¿no? ya en los medios de comunicación o redes sociales. Entonces, creo que ya es más, mucho más conocido, hablando de los documentos futuros, como ya, o sea, son temas que sí que han estado ahí durante varias décadas, pero ya son mucho más conocidos, ¿no? Ya están de boca en boca, en las redes, todo el tiempo hay un bombardeo positivo, ¿no? Lo, lo digo en el buen sentido. Porque es como influye en todo, ¿no? En, en, en productos, en mercancía, lo, la palabra orgánica, ¿no? En todos lados, pero sí. puede ser bueno, puede ser malo, como lo quieran ver. Pero ahí está, ¿no? Entonces, como seas, se, se va permeando en, en, la, en la vida cotidiana de la gente. Y es lo mismo, ¿no? Acá, o sea, la eficiencia energética es, se, se va, tiene que estar como ya todo el tiempo en la cabeza de, de un desarrollador, de un proyectista. Porque ya, sí, o sea, es como entender lo que, que ya va de cajón, ¿no? Así como una instalación de agua potable debe de ir de cajón, como en otros países se hace, ¿no? O sea, ya ni siquiera dices, ah, es un extra del proyecto, ¿no? O sea, todos los proyectos lo tienen que llevar porque, porque es parte del, de, del requisito y hasta porque pues, así se hacen las cosas, ¿no? Es como, como ya es un, una nueva rama que se incluye, ¿no? En un proyecto. Entonces, creo que sí es como como irlo adaptando a, al, a cualquier proyecto. Y esto aquí lo incluyo, o sea, eh, lo que comentábamos, de que no tiene que ser sectorial, ¿no? Sino que para cada tipo de proyecto pueda haber diferentes soluciones con diferentes eh, opciones de, económicas. Tenemos el factor, quizás, en, en, de la construcción, ¿no? puede ser como el gran porcentaje es autoconstrucción pero pero aún así no si si, si hay una si, si este este mensaje no este bombardeo está llegando constantemente en, en el ámbito se va a ir permeando no algo así como eran los un ejemplo burdo pero son como los pocos ahorradores no antes era como ah pues una tecnología carísima o bueno mucho más costosa y ahorita ya es de acceso eh, parejo no para todo el mundo claro entonces, creo que es algo así, ¿no? De que se, se, no tiene por qué ser dividido en, en la cuestión económica, sino más bien algo de costumbre. Claro, ¿no? Y al final del día... Sí, adelante. Con, con lo que mencionabas ahorita, de, con este ejemplo del foco ahorrador, se me vino mucho a la mente como realmente la, la, la eficiencia energética se alcanza o se optimiza su potencial cuando más personas están eh, generando una, una, una eficiencia o un ahorro ¿no? que, que sea significativo. ¿no? Tenerlo en un edificio 
eh, donde solo unos pocos cuantos están, están generando un ahorro, pues digo, es ganancia ya, ¿no? Pero si vamos a decir que la mitad de la población de una ciudad alcanza a mejorar estos ahorros o alcanza a tener estos, estos, estos puntos de calidad de, de, de energía y de eficiencia en sus edificaciones, realmente ahí vamos a ver un, un, un impacto a escala mundial muy fuerte, ¿no? De, de cómo cambia la cosa, ¿no? Que esperemos eh, sea algo que podamos ver en los próximos años. Sí, esperemos. Esperamos que sí, para el 2030 eh, se, se lleguen algunos números en positivo, ¿verdad? Ya pues, nos quedan 10 yeah. años. Esperemos, esperemos que sí, que no sea, que no sea el 2050, ¿no? Pero pues también, digo, o sea, eh, mientras, mientras se vea un camino que va cuesta arriba, eh, no importa que no se llegue, ¿no? Pero se ve que ahí va. Creo, no. que, creo que en parte estos acuerdos... Eh, que cumplan o no, es un poco la idea, ¿no? Por lo menos eh, que empiece a caminar en ese rumbo la cosa. Claro, la promoción de los, del, del uso y, y, y la implementación de estos, de estos ahorros, ¿no? De esta tecnología, de, de tener este cuidado por el medio ambiente, por así decirlo, ¿no? También. Sí, no, y, y también aquí, o sea, es verlo como que, que no solo es siempre por el medio ambiente, sino al final de cuentas, las construcciones son para, para el ser humano. Entonces, ¿Para qué queremos eficiencia? O sea, pues primero hay que pensar en, el, en, en los espacios que son hechos para el ser humano y ahí es donde queremos que sean eficientes, pero al final de cuentas son hechos para el humano. Entonces, claro. con el menor impacto ambiental, dar el, el beneficio de, de la comodidad o del confort al, al usuario, eh, al humano, y más ahora, ¿no? Que, que y ya de por sí antes me pasábamos un gran porcentaje del tiempo en espacios interiores, pues ahora eh, mayor, ¿no? El, el porcentaje. Entonces tenemos que enfocarnos más en, en la calidad de nuestros espacios interiores. Y si vamos a estar más tiempo ahí, pues hay que hacerlos pensando en la, en la eficiencia, pues que, que sean óptimos, ¿no? Que, que, que no consumamos de más por estar más tiempo ahí. Sí, no, es, es, eso, es, eso es totalmente correcto y súper válido. Creo que al final del día, eh, para ir cerrando nuestro podcast el día de hoy, lo importante es, eh, primero, este cambio de paradigma o esta palabra en inglés que me gusta, que me gusta bastante, este cambio de mindset, ¿no? Eh, que puede ser como este cambio de pensamiento de cierta manera, ¿no? Pero eh, ese es, cambio de, de, de dirección es muy importante, sobre todo para... Para las personas que no conocen acerca de energía, eh, de cómo, de cómo se, se valora en un edificio, porque están habituados a que pues, se hace un proyecto y solo se le dice al eléctrico, ah, pues pone un switch aquí, un contacto aquí, y se acabó el proyecto ¿no? de, de eléctrico, eh, incluso en una casa, ¿no? que tal vez, a veces, muchas veces no estamos valorando que eh, pues, proyectos como una casa habitación son, son proyectos que realmente les puedes generar bastante ahorro sin, sin generar un, un gasto muy, muy exponencial eh, siempre y cuando se tenga un estudio bien respaldado y, y generado ¿no? y que pues como, como comentabas correctamente ¿no? muchas veces es la falta de conocimiento, la falta de promoción del mismo, del mismo tema en los proyectos eh, que pues las personas van y buscan un, un una, un arquitecto o un ingeniero para construir, pero nadie está pensando, oye, ¿y qué, cómo, voy a, cómo, ¿cómo voy a manejar mi energía en ese edificio? ¿no? Creo que es un tema 
todavía que, estamos, que está un poco rezagado, por así decirlo, y que pues, lo ideal es impulsarlo, porque al final del día creo que hoy en día con, estos, con la tecnología que, te, que, que hemos platicado con los gemelos digitales, realmente lo que están viendo esos, es, es, esa tecnología, lo que, es, lo que busca estar observando todo el tiempo es la energía realmente, ¿no? Ya no está observando si es la losa ni está observando las alturas, sino está realmente poniendo su foco de atención en lo que es, en lo que es, este, en lo que es este tema, ¿no? Que es, se está empezando a dar cuenta incluso la industria que es un, es un tema bastante valioso para la edificación, ¿no? Y para la industria. Sí, sí, sí. Sí, ahí este... Pues es como... digamos, hacerlo de, de, para beneficio y con que haya un interés, ¿no? Para también, como dices tú, la industria. Pues si, si todos están beneficiándose, el usuario y la industria, pues ahí hay un equilibrio, ¿no? En, en lo económico y en lo humano y evidentemente hay que buscar en lo, en lo ambiental, al final de cuentas. Claro. Pues Fede, con sí. esto creo que... Ah, adelante. No, no, iba a ser nada más, o sea, como... El, el análisis de, de los edificios es como, lo diría así, ¿no? Es como yo no puedo, o el diseñador, el constructor no, no puede decidir cuánto tiempo alguien va a prender un foco, ¿no? Pero sí puede darle eh, la opción de tener la mejor luz natural y cuando prende ese foco, que ese foco sea lo más eficiente. Ya, yeah. claro. No puedes, cambiar el, no puedes cambiar las costumbres de la gente pero puedes eh, dar opciones para que llegara ese tiempo. Sí, no, es, 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 un, es una cultura que poco a poco iremos cambiando. Eh, esperemos. Eh, es, con esto concluimos, creo que nuestro episodio de podcast del día de hoy. Eh, si es que quieres, aporte, eh, bueno, a menos que tú quieras cerrar con algo más, bienvenidos tus palabras aquí. No, pues nada más este, agradecerte la invitación de estar aquí el día de hoy con ustedes y, y pues nada este, quedo muy muy atento porque pues, estos temas a mí me, me apasionan y podría seguirme toda la tarde pero <risa> agradecerte por este tiempo no y, y al contrario gracias a ti eh, como les comentamos Fede es, es, es un, un miembro de ahora del equipo de Aves eh, colaborando en, en la parte de, de de energía sobre todo, es un, es un punto que a veces está tratando de impulsar para la industria eh, y poco a poco ser parte de aguas de cómo estamos utilizando la tecnología para los proyectos, tratando de cambiar un poco más la visión de, de la arquitectura en cuestión de solo estética y empezar a valorar más lo que se, lo que se, tiene, lo que se tiene dentro de un proyecto y cómo se opera en un proyecto, ¿no? Eh, si cualquier, cualquier tema eh, que quieras seguir conociendo más acerca de energía, no duden en contactarnos eh, y podemos estarles ahí apoyando, asesorando, eh, guiando y, y sin duda, pues como decía Fede, ¿no? esto, es, esto es lo que nos apasiona, esto es lo que nos, nos, nos llama la atención hacer y pues cualquier cosa estamos en contacto. Muchas gracias Fede por tu tiempo hoy. Y gracias a ti. Y gracias. Y,